0: Archives Honor del Instituto de Institut Humanidades de Barcelona. La Ciudad Fronteriza. Introducción al pensamiento de Eugenio Trias. Segunda sesión. Habitar la frontera. A cargo de Fernando Pérez Borbujo. Eh, el otro día fuimos directamente a la Cosa. Es decir, hicimos el viaje al corazón de las tinieblas de Konrad, aunque, como veremos, no de las tinieblas, sino de la luz, eh, que es esta propuesta ontológica de un ser del límite que se recrea. Este ser del límite vimos que daba lugar a una estructura de lo que llama topología de los cercos, con estos tres cercos... Lo que llama cerco del aparecer lo que llama el cerco fronterizo y lo que llama el cerco hermético eh, esto es lo que vulgarmente entendemos por mundo y ya vemos que el mundo en términos de tría es igual a la existencia pero que esto siempre remite a algo que se sustrae algo que está en el cerco hermético que es un fundamento que es lo que llama la matriz eh... el mundo físico en el caso del fronterizo está mediatizado por otra realidad que es el logos, el lenguaje y es como decía Rilke un mundo interpretado Esto es importante para Trías porque la categoría de logos es tan importante como la categoría de mundo y lo que quiere decir que cuando uno viene al mundo eh, viene al lenguaje, como dirá luego Sloterdijk. Y eso quiere decir en realidad que nosotros siempre estamos ya instalados en los usos lingüísticos de nuestra tradición, como decía Wittgenstein, en la familia y usos del lenguaje. Y que nosotros no percibimos la realidad física con el ojo desnudo, sino que tenemos un salto que llama desde la naturaleza o la physis hasta el cosmos o el logos. Eh, por eso, insisto, Trian marca mucho la necesidad de distinguir entre naturaleza y mundo. Eh, este mundo, que es el mundo interpretado del logos, eh, se constituye por esta presencia del cerco hermético. Cerco tiene la denominación etimológica de lo que presiona de lo que cerca, de lo que acota de lo que pone presión de aquí que si existe el cerco del aparecer como veremos es porque el cerco hermético lo causa o lo fundamenta o lo saca a la luz y aquí el razón fronteriza introduce un concepto que está leído juntamente con Derrida que está hablando en la misma época de lo mismo que es la existencia como dom con su doble ambivalencia jánica de regalo y regalo envenenado ¿sí? gift y, eh, entender la existencia como don insisto con la ambigüedad que tiene la palabra eh, don en inglés que es la etimología al mismo tiempo de regalo envenenado es un movimiento que produce el cerco hermético sobre el cerco del aparecer eh, la mitología lo narran como forma de teogonía, nacimiento desde una jorá en términos de Platón, emergencia desde las aguas primordiales, es decir, el mito vendrá a dar forma a ese paso desde una matriz que tenemos que pensar, pero de la cual no tenemos experiencia en el mundo del aparecer, pero que es necesaria para que el mundo del aparecer se, se constituya. Eh, cuando haya esta forma de Logos, lo que va a pasar, como eh, relata la Edad del Espíritu, es que va a empezar un movimiento hermenéutico del Logos, es decir, una interpretación del sentido y los límites del Logos, que eso es lo que primero se va a hacer en clave simbólica, es cuál es el sentido del símbolo, y el símbolo siempre tiene una parte, como verán con el profesor Amador Vega, afincada en el cerco del aparecer, que es la parte simbolizante que remite a una parte simbolizada pero que no encajan perfectamente. De aquí que el símbolo siempre sea y esté vertebrado por dentro con la categoría de simbalein diabalain No puede haber conjunción simbólica, él siempre ponía el ejemplo de la medalla que intenta lanzarse al aire para que encaje, con la idea de que esta medalla en realidad nunca encaja. Hay algo que la hace desencajar. ¿vale? Esto que la hace desencajar internamente es lo que llama diabalismo. ¿sí? Y no hay símbolo sin diablo, sin, ¿sí? En el texto sobre música es muy interesante porque en realidad lo que está persiguiendo en toda la música contemporánea es el movimiento diabólico, o sea, lo que va a romper el movimiento armónico desde dentro, lo que va a deconstruir el lenguaje clásico musical, ¿vale? Eh, en cualquier caso esto es interesante porque, insisto, Eugenio siempre está pensando que la potencia de unión tiene que estar vertebrada por una potencia disyuntiva, ¿vale? Esto no empieza a hablar de la naturaleza del límite, que es lo que da coherencia a eso. ¿vale? Eh, en cualquier caso, todo discurso o interpretación del logo humano, del lenguaje, es explorar los límites del lenguaje, lo que se puede decir y no se puede decir, lo que se puede conocer y no se puede conocer, y eso llamamos eh, el movimiento moderno de la crítica, el pensamiento ilustrado crítico, cuya figura emblemática eh, Eugenio localiza en Kant, en lo que se refiere a la epistemología, y en Wittgenstein, a lo que se refiere a filosofía conciencia lingüística. Eh, es obvio que aquí la categoría que se va a poner de manifiesto es la categoría de límite. La razón va a tocar con su límite y significa literalmente que la razón va a dialogar en torno a ese límite. Eh, ¿A qué remite ese proceso de hermenéutica? A un fondo que se escapa a cualquier conceptualización del logos o un punto de fuga del logos, que es lo que va a llamar arcano misterio o enigma que también se afinca en el cerco hermético ¿sí? luego toda razón, todo intento de explicación tiene el cerco hermético dos referencias uno como matriz dos como arcano misterio uno como causa original que se sustrae y otra como teleología final que también se sustrae eh, aquí lo que va a aparecer, no vamos a entrar en esta situación, es que esta topología de los cercos, que parece muy estática, empieza a cobrar movimiento. ¿sí? Porque evidentemente eh, la matriz siempre se postula hacia el pasado inmemorial. Como Eugenio dice en su comentario a las tres eternidades de Nietzsche, en su libro Ciudad sobre Ciudad, el pasado inmemorial es algo que viola el lenguaje ordinario, que es lo que querían todos los de giro lingüístico, porque ¿Un pasado que nunca fue pasado, un pasado que no pasó, es decir, un pasado cuyo nombre no refleja la esencia del mismo, pero que es necesario para que el pasado se constituya, ¿sí? eh, Es lo que llamo un trascendental. Digo, ese pasado inmemorial remite al cerco hermético, es algo que se sustrae. El futuro escatológico es también a lo que remite en forma de... Utopía, mesianismo, un futuro que siempre será futuro, una Jerusalén celeste que no comparecerá sobre la Tierra, un proyecto utópico de ciudad ideal, un, lo que queramos, la aspiración del deseo que se dirige hacia ese arcano. Ahí tenemos una dirección del tiempo, que es el futuro escatológico, que siempre será futuro y que nunca será presente. Queda claro que el mesianismo, la mesianidad sin mesianismo de Derrida también está aquí presente. O sea, lo que quiero que se vean es... ¿eh? La analogía entre la filosofía del límite y la filosofía de la aventura de la diferencia. ¿sí? Porque las hay. ¿sí? Luego hay grandísimas diferencias. Pero hay muchos puntos de analogía. ¿sí? El otro elemento interesante, una de las grandes aportaciones de Tría a la cuestión de la temporalidad, es que aquí afinca una cosa muy rara. ¿sí? En el cerco del aparecer está el presente. Y... Eh, Tría llevando la contraria a todo el mundo como hace la última filosofía a la contra eh, toda la crítica de Nietzsche toda la crítica del de de pensamiento de pensero débole a la metafísica de la presencia, se basa en el hecho de que la presencia tenga cuerpo sustantivo eh, la guerra va contra Parménides ¿sí? y lo que va a retomar Tría de Parménides es que no hay constitución de la conciencia sobre el tiempo, sino la idea de una presencia como presente eterno. Es decir, que lo antiguo llamaban Kairos, en todo instante, ya veremos, en todo momento, hay una presencia que la inteligencia percibe como real presencia. ¿sí? Esta presencia es necesaria, lo que pasa es que esa presencia tampoco se toca. ¿sí? Este presente eterno es casi un postulado místico. ¿sí? ¿Vale? Digo, es necesario para que se constituya la experiencia del tiempo, pero no está en el tiempo eh, los tres se unirán en el cerco fronterizo eh, en una vuelta de Trías a una de sus pasiones infantiles todo Trías es siempre volver a las pasiones del origen no, yo no entiendo a Trías Trías nunca abandona nada, es peor que Hegel ¿Sí? puede corregirlo pero nunca lo abandona y a quien no abandona aquí es a Nietzsche lo que pasa con Nietzsche que cuando lo ve, uno, lo ve uno al final ya no lo reconoce. Ese Nietzsche es el que le sirve para su teoría del tiempo. Y la idea que recoge de Nietzsche es el instante eternidad. ¿Sí? ¿sí? Augenblick. Y lo que hay en el cerco bueno, fronterizo es que estas tres dimensiones del tiempo, futuro escatológico, pasado inmemorial y presente eterno, se aunan en lo que él llama el instante. ¿Sí? Eh, el instante es sumamente interesante porque eh, toda nuestra vivencia del tiempo es el instante. ¿sí? Pero el instante tiene una cualidad innata que es que se renueva y recrea continuamente. ¿sí? Esta idea es una idea medieval, verdaderamente alucinante, una verdadera idea, que es la idea de creatio continua, que es una cosa alucinante. ¿Sí? Eh, que Dios no creo, no creo de golpe, no dio una subsistencia a las cosas, sino que continuamente está creando. Y esta idea de un principio creador significa literalmente que la base de todo lo que hay es la nada, que es la idea de Hegel, que todos somos no-nadas, apariencias fugaces, shine, pero que continuamente somos salvados de esa nada por un acto de persistencia recreadora, ¿sí?, en el instante. Esta idea es alucinante porque es la lucha del ser contra la nada. La fragilidad del ser que insiste y persiste en el instante, esta voluntad creadora y recreadora, es el más genuino Nietzsche. Voluntad de poder le llamaba en meditación sobre el poder, ¿Sí? El artista, el creador, el generador. Evidentemente, el artista máximo es el tiempo, ¿Sí? Digo, Trías vuelve a recuperar por la vía más, menos canónica uh, a sus viejos amores, que son siempre amores para toda la eternidad. Muy bien. Este esquema solo servía como ejemplo para lo que quería hoy porque nos quedó la segunda parte. Vimos que lo que intenta Trías es una operación muy rara que formula en un librito pequeño, absurdo, yo diría un libro sumamente problemático que es donde está todo Trías si quieren saber, yo quiero leer Trías eh, en una lectura rápida del, del ave, ¿no? que es lo que queremos todos ahora, dígame la obra de una vida, por favor, me la puedo leer en 15 minutos, y la respuesta es sí, sí que puede leérsela y si la encuentro mmm, todo Trías está en esa obra el hilo de la verdad ¿sí? es fácil, ¿eh? Es más fácil eh, con un emblemático dibujo del de laberinto con Teseo y el Minotauro y con una leyenda de Calderón de la Barca el hilo de la verdad es tan constante y tan fuerte que por más que le adelgace no es posible que se quiebre eh, los clásicos eh, españoles sin duda son filosofía pura como decía Unamuno ¿sí? no necesitamos mayor filosofía que leer algún gran otro siglo de oro eh, ¿por qué está todo trío ahí? porque lo dice él si de toda mi obra pudiera salvar un libro, ¿cuál salvaría? ¿Sí? Este libro. Lo que pasa es que lo que Trias no dice es que para entender ese libro hay que leer todos sus libros. Pero en cualquier caso está muy bien, porque hay esta forma la síntesis de toda la propuesta filosófica de Eugenio Trias. Y en una frase, ¿qué dice la filosofía del límite? Esto. Ser del límite que se recrea. Y aquí la categoría desde Aristóteles, que se manejó para pensar la realidad, era la categoría de ser. ¿Sí? Eh, todo se dice del ser, toda categoría de la inteligencia se predica de un ser que se entiende como sustancia, como acto, y todo lo demás, accidentes que inieren en esa sustancia, cualidad, cuantidad, relación, conocemos de sobra. ¿Sí? Luego el pensamiento griego intentó Determinar la verdad de la realidad mediante un pensamiento que se volvió metafísico. ¿Sí? Esto es yo lo que creo que debemos recoger. ¿Qué es metafísica? El pensamiento verdadero, el pensamiento de la realidad verdadera. ¿Sí? Eh, digo porque se oyen tantas cosas sobre la metafísica que uno ya al final no sabe qué es. ¿No? Eh... Luego, esta es la palabra que goza de mayor prestigio en la Europa occidental. Ahora ya está en decadencia, porque todos los movimientos posmodernos, de constructivo pensiero débole lo que quieren es acabar con la metafísica, como quieren acabar con la verdad, con la belleza. Es decir, Tría se va a oponer a todo esto porque desde su origen, como les dije, él no quiere, quiere hacer una revisión del pensamiento ilustrado crítico para recuperar la proposición ontológica metafísica lo dice en Filosofía de su Sombra y significa que no es que un día cambió de opinión, sino que se ve que desde el principio él no estaba muy de acuerdo con los tiempos que le habían tocado vivir, que es un intempestivo, es decir, un sujeto que viene de otro mundo. Porque, claro, para no estar de acuerdo con el mundo que te toca vivir, según esto, tienes que venir de otro mundo. ¿Sí? Digo, esto es pensamiento gnóstico, pero yo para que no, no vayamos aclarando. ¿Vale? Eh... Ser del límite es el que quiere hacer Trias. ¿sí? No lo hemos visto, pero lo hemos más o menos explicado que a partir de ahora no se puede hablar del ser. Hay que hablar de un ser con límite o de un ser lo que aparece remetido siempre a un límite que es un límite físico de la realidad, es un límite del mundo y es un límite del lenguaje humano, de la inteligencia humana. Es un límite con un doble estatuto, ontológico y epistemológico. Luego, marca el límite de lo que puedo pensar, decir, y marca el límite de lo que hay. Ese límite da existencia y ese límite impide que vaya más allá de la existencia. Eh, luego, yo cuando me encuentro existiendo, me encuentro que he sido puesto en la existencia sin mi convocatoria y que el hecho de la existencia se me da no lo pongo yo ni lo produce mi inteligencia se me da eh, Trías es un existencialista pero claro un existencialista que hará una crítica terrible de todos los existencialistas que para él son nihilistas Sartre y compañía ¿Sí? y es un realista Agárrate, O sea, alguien que frente al idealismo y el idealismo absoluto o cualquier forma de trascendentalidad está afirmando la prioridad del ser sobre el conocer y la prioridad de la facticidad de lo que hay sobre la reflexión posterior a que lo que hay dará origen. ¿Sí? Esto es muy tradicional. Lo que no es tradicional es entender que este ser tiene límites y que este ser es un ser en falta que por aquí Heidegger abrió una vía, y entender que este ser se da como existencia y como inteligencia. ¿Eh? Eh, insisto, la primera inflexión es esta. La segunda inflexión, mucho más difícil y dura de entender, es el doble movimiento que la razón puede hacer en referencia al límite. ¿Sí? Esto lo postuló a Meditación sobre el Poder, que es uno de sus grandes textos. El más importante de la primera época es este libro. ¿sí? Esto, esto es todo. Aquí está tratado de la pasión, lo bello y lo siniestro, filosofía del futuro. Es el, la línea de engarce con la dispersión. Y este texto es el que generará el hilo de la verdad. ¿sí? O sea, lo que intento explicaros es que entría, hay dos filosofías que dan una filosofía final ¿sí? una reflexión sobre el poder sobre el poder creador sobre lo singular sensible sobre la voluntad de poder el de meditación sobre el poder que tiene que ver con su primera formulación de la ética y hay esta filosofía del límite de la topología del límite que en realidad viene de la misma que se fundamenta en este cerco y esta idea de límite y símbolo pero que como veremos Trias va a volver a recoger Bajo la categoría de singular que se recrea en la tercera parte de la proposición que tienen ahí, ser del límite que se recrea, ¿sí? Luego lo que ha hecho Tría es una cosa muy divertida. vamos bueno, yo la encuentro divertida, vosotros quizás no, pero sí. Ha hecho una filosofía, luego ha hecho otra y luego las ha unido las dos, ¿sí? O sea que en realidad ha hecho tres filosofías. ¿eh? Se ve que se aburría, no tenía mucho más que hacer. ¿no? Eh, no. En La aventura filosófica, otro de los grandes textos sin los cuales no se entiende la filosofía del límite y que no conoce nadie porque la edición se agotó y no se volvió a reeditar nunca más, que es la de Mondadori. Ahí la tengo. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? Aquí, Tría hace el primer acercamiento de eso que vamos a llamar giro, que es pasar del límite del ser al ser del límite. Y esto significa, literalmente, que va a pensar el límite no como límite fenomenológico que aparece en el mundo, no como límite trascendental del conocimiento, sino el límite pensado de, de sí mismo. ¿Sí? cuase, dirán el hilo de la verdad esto viene de Hegel vamos a pensar la esencia del ser del límite ¿qué es el límite? ¿Sí? no que es el límite del mundo ni que es el límite del logos ni que es el límite del conocimiento que es el límite dentro de sí mismo ¿Sí? Dice para eso hay que dar un salto hay que saltar a una dimensión donde el límite se reflexiona sobre sí mismo y esta es una idea de Hegel no existe tal cosa como límite existe la acción verbal de limitar ¿Sí? donde el límite se reflexiona sobre sí mismo límite que limita consigo mismo ¿sí? esa acción, que es una acción bestial porque esto es lo que dice Hegel, que la esencia es reflexión ¿sí? pero no reflexión epistemológica no que yo pienso que algo se piensa, no, no la cosa en sí misma actúa sobre sí misma. El ser se coafecta. ¿Sí? Muy bien. Eso le llevará por un camino brutal, que es la espiral reflexiva, que está al final de la aventura filosófica. Y de ahí nacerá eh, su explicación de lo que es una moda filosófica bestial, que se llama la mismidad y la diferencia, la aventura de la diferencia del pensamiento francés que recogerá los Ya no. Que vienen de Heidegger, un texto que se llama Identidad y Diferencia, que luego leerá Derrida, Derrida leerá Bátimo, que viene de un texto sobre la proposición de fundamento, que viene de una lectura de Schelling criticando el principio de identidad de Hegel. ¿Sí? Vaya, pues ya está. ¿Cuánto sabemos? Uf. Oh. ¿Sí? Muy bien, eh, esto es lo que va a sacar. Dos potencias del límite, ¿Sí? y estas dos potencias del límite son las mismas que formulaba Kant cuando hablaba de una metafísica de la naturaleza, ¿Sí? que hablaba de dos fuerzas, una expansiva y otra contractiva, fuerza de expansión y contracción. Y dice una, una verdad como un templo, no puede haber la una sin la otra. La dispersión pura no daría lugar a nada. La concentración pura no daría lugar a nada. El mundo de la naturaleza es una dialéctica viviente donde una fuerza de contracción es diferenciada por dentro por una fuerza expansiva y donde la fuerza de expansión mantiene la coherencia que da lugar a los seres vivientes mediante una fuerza contractiva. ¡Oh! Muy bien, trías, lo entiendo, ¿sí? Eh, la grandeza de Eugenio está en que no entiende que la mismidad y la diferencia se articulen la una sobre la otra, sino que mismidad y diferencia lo son del límite. ¿Sí? Son potencias del límite de una acción que es una especie de concatenación de la acción de limitar consigo mismo. ¿Sí? Eh... ¿Qué es lo que se está jugando por... Medio, digo, para no andarse con mucha... Lo que se está jugando por medio es el concepto de infinito barroco. ¿sí? Pero no podemos llegar a... ¿sí? El límite se entendía, se entendió, como naturaleza negativa en relación a un infinito positivo. Lo infinito positivo es una sublimación neoplatónica sobre el concepto de Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Es teología negativa. ¿sí? Luego, la idea es muy clara. Proyectamos la idea de infinitud... Y desde ella trabajamos sobre la categoría de finito. ¿Sí? Lo podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer como Leibniz con infinitesimales. Lo podemos hacer en clave panteísta, como Spinoza. O sea, podemos hacerlo según toda la filosofía barroca. Y aquí viene el tema. Tría era un experto de filosofía barroca. Es que era catalán, burgués. Y a ustedes me dirán, ¿qué coñazo, tío? Eso es un movimiento del XIX. No, eso es un movimiento del XVIII. Pero bueno, para no cabrearnos <risa> ¿sí? No, que no basta los episodios nacionales ¿a quién leía Tría en la biblioteca de su padre? a los barrocos ¿vale? esto tiene una implicación política, muy bestia ética, como veremos, muy bestia o sea, lo que estoy diciendo es el mundo europeo entendió las relaciones ¿eh? como Nietzsche las denuncia ah, habéis proyectado el infinito para pensar lo finito si quitamos lo infinito, lo finito pierde toda entidad, ¿sí? Y Hegel habló de ese falso infinito, malo infinito, que él intenta meter dentro de la finitud. Trías sigue el camino de Hegel, ¿sí? Vamos a pensar que el límite limita consigo mismo y produce la existencia, ¿sí? Vamos a hablar de una acción de limitar. Eh... Hegel era muy divertido. Yo no sé si lo han leído o han tenido placer de leerlo. ¿no? Pero Hegel, yo creo que es el filósofo con mayor grado de humor de toda la tradición europea. ¿sí? Eh, cuando uno lee cómo plantea este tema, se ríe. ¿Por qué? Porque dice, no, la negación es infinita. Pero cuando la negación se niega a sí misma, deja de ser infinita para hacerse finita luego lo que está diciendo es una negación que se niega a sí misma es la causa de la finitud Trial le coge lo que pasa es que en vez de donde dice negación dice límite ¿sí? ¿se entiende? una negación como potencia infinita no daría lugar a nada la dispersión o la contracción una negación que se autolimita a sí mismo muy bien, para no andarnos con tantas chorradas porque si no nos vamos a enterar esto es la esencia misma de la enc encarnación cristiana punto, ya está, se acabó Liquidado. ¿Sí? Dios se autolimita. Se limita. Es un Dios pasional. Se afecta de negatividad. Se llena de trabajo. Se vuelve padecedor. Camina hacia la cruz del presente. ¿Para dejar lugar a qué? A lo otro. Negación Negándose a sí mismo da vida. Podríamos seguir, pero lo único que quiero con esto es el límite pensado en sí mismo es un tema barroco teológico, de primera magnitud ¿sí? yo creo que con esto más o menos queda claro ¿sí? ese movimiento de reflexión le llama salto al espacio luz pensar el límite desde sí mismo es pasar del mundo a un espacio luz la palabra espacio luz tiene una mala puleva única ¿sí? Ah, a nadie se le escapa que esto es una, un guiño al pensamiento neoplatónico y plotiniano de teología de la luz pero a nadie se le escapa que esta es la palabra clave de la ciencia moderna del siglo XXI ¿Sí? que es la coligación entre tres categorías bestiales espacio, tiempo y luz y se llama teoría de la relatividad Es de una perversión total esto. Si se leen a Max Planck o se leen... O sea, lo que estoy diciendo es... Tría ¿eh? está cogiendo una categoría científico-material-mística. Y aquí tiene el... la doble estatuto del cerco hermético. Matriz y arcano. ¿Sí? Muy bien, yo soy de la opinión que el fundamento de la filosofía del límite está en pensar a fondo algo impensable que se llama espacio-luz. ...y está ilustrado con una alegoría... ...que es el gran vidrio de Duchamp... ¿Sí? ...al que dedica tres comentarios... recurrentes, ...igual que dedica tres comentarios a la película Vértigo de Hitchcock... solo lo hace con esto... ...en... Eh, ...Meditación sobre el poder ya está formulada... ¿sí? Eh, ...el universal mal entendido... ...¿sí?... ...es concepto... ...el universal bien entendido dice es espacio-luz... Meditación sobre el poder, señores, año 77. ¿Sí? No los límites del mundo, no, o sea, Tría, ya tiene muy claro de qué está hablando. Eso está relacionado, dice, ya veremos, no solo con el gran vídeo de Duchamp, que es una alegoría, un símbolo artístico, sino con la experiencia ética, que es la que quiero ver hoy. El acontecimiento ético el encuentro de uno con su daimon la audición de la voz ética, dice él, es un acontecimiento que se produce en el espacio luz. Lo dice en el capítulo final de Pensar la Religión, que se llama Acontecimiento Ético. ¿Sí? Digo, le voy diciendo las referencias por si no llego. Que puede ser que no, que no llegue a decir todo lo que me gustaría decir, porque. Tempus breves, Vita Uomini también. ¿Vale? O sea que en pensar la religión, último capítulo, tienen aquí. ¿Vale? Eh... El otro fenómeno, que lo dice meditación sobre el poder, es cuando el sujeto ama. Y esta sí que es buena. ¿eh? Ah. <risa> Esto es flipante. Oh. bueno, meditación sobre el poder iremos sobre esto su crítica a Heidegger su crítica a lo existencialista el hombre no se angustia ante la muerte la muerte es un fenómeno banal que acontece cada día dice él, el hombre se angustia éticamente ante la muerte ¿y eso qué significa? el hombre se angustia ante su muerte propia ante su poder propio en el hecho de no llegar a ser todo lo que podría ser. O en el hecho de quedar por debajo de su propia potencia. De no llevar a perfección, a plenitud, a felicidad, a alegría, vida buena, su poder. Y les recuerdo que Meditación sobre el Poder que acabará en política y su sombra donde habla de dos formas de poder uno como estado de dominación y otro como poder de variación o recreación el ser del límite que se recrea ¿sí? que es nichano que es vital que es alegre o su versión del que es acomodaticio estatalicio, utiliza a Marx para esto, o se digo, este libro se las trae yo les recomiendo que se lo lean porque es un texto que no tiene desperdicio de lo que me angustio es de mi propio poder. Y angustiarse ante el propio poder, dice, solo ocurre cuando el propio poder se revela. Y el propio poder solo se revela cuando acontece una experiencia amorosa. No de amor-pasión, sino la contraria del amor-pasión. Porque el amor-pasión es el que quiere fusionarse con la matriz. No, no. Aquella donde el otro me despierta el otro dentro de mí mismo y donde el exterior solo es el exterior del interior, es decir, donde yo me amo a mí mismo con ocasión del otro. Y el otro hace lo mismo conmigo, es una recreación del banquete platónico y del ideal de amistad aristotélico, que han retomado Sloterdijk, pero es un guiño bestial a Levinas y su mala concepción del otro como Garg Anderest y como la apertura hacia el otro no es apertura hacia el otro sino es amor real por uno mismo. Y este amor es de naturaleza ética. Este no se elige, este acontece como gracia gratuita. Es un acontecimiento, sobrecoge al sujeto, le dice lo desfonda, lo desubica, lo vuelve místico, lo saca de sí, lo extasía. ¿Sí? Ah. Eso es lo que le pasa, dice, cuando ama, cuando tiene una pérdida fuerte de un ser querido, cuando experimenta el encuentro con su daimon, con su ángel, con su maestro interior, Kertz. Luego la experiencia ética es una experiencia de un acontecimiento amoroso donde el sujeto se reencuentra con su otro que es su yo dentro de sí mismo. Por un acontecimiento gratuito, no elegido por el sujeto. ¿Mm? Luego, la ética tiene un fundamento amoroso-pasional que no depende de su elección. La libertad viene después. Después. Espero que se me entienda, porque esto es una crítica a Kierkegaard. O sea, Trías en los años 50-60 está pensando sobre el humanismo y el existencialismo y el marxismo y viene de los jesuitas señores ¿Eh? también Vale. luego lo que quiero decir con esto es ah, aquí hay una ética que va a ser una ética sui generi. ¿sí? quiero que se entienda porque si no cuando hablamos de ética hablamos de cosas muy extrañas muy bien eh, el gran libro donde se formula la ética aparte de meditación sobre el poder la parte última de pensar la religión y el capítulo sobre ética de ciudad sobre ciudad es ética y condición humana del año 2000 que está por aquí, ¿no? si no me equivoco ah, está por aquí la del espíritu bueno, si no está, debería estar por aquí, por algún sitio. De por Aquí, Aquí, ética y condición humana. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué va a hacer en este texto? Ahora vamos a, ir a dar unas cuantas pinceladas porque no podemos hacer más, pero recrear mínimamente el acontecimiento ético. Es suficiente. ¿Eh? En este esquema, tría lo que va a decir es que la categoría tradicional de sujeto, después de Freud, Lacan, Nietzsche, Marx ya no se puede mantener. ¿sí? El sujeto no es uno y unitario, no es una sustancia. ¿sí? El sujeto está escindido dentro de sí mismo. Bueno, después de haber, después de haber el inconsciente, el semincociente, la intencionalidad, o sea, ya lo tenemos claro. Eh, Tria lo va a aplicar a su topología. Va a hablar de una división tripartita del sujeto. No hay uno, sino tres. Un sujeto 1 que está en el cerco hermético, un sujeto 2 afincado en el cerco fronterizo, un sujeto 3 que está en el cerco del aparecer. Eh... Es su manera. El diálogo de Trías con el, con el psicoanálisis es muy intenso, muy, muy intenso. Más con Freud yo creo que con Lacan, pero con Lacan y la ética del psicoanálisis de Lacan, que es un texto clave muy, muy claro. Eh... ¿Qué va a decir? Él va a recrear dos momentos de la historia de la ética. En realidad son cuatro. ¿sí? En el libro Breve Historia de la Ética lo dice. El momento fundacional de la ética en platón aristóteles más Aristóteles en este caso concreto, donde Aristóteles, como saben, construye eh, una documentación narrativa de la ética, como dice McIntyre. Una, eh, una ética de carácter social narrativo, donde un sujeto desempeña un rol y se articula como vemos la tragedia o la épica griega, ¿sí? eh, Ahí sale esa teoría de la virtud que tiene que ver con la teoría de los hábitos. Y aquí viene la primera idea de Trías, que es la idea de hábito, diligo, que el propio Heidegger le ha dedicado un espacio fundamental. Eh, en Meditación sobre el Poder, el hábito, la costumbre, tiene una connotación sumamente negativa, ¿sí? eh, Eso es por haber leído Nietzsche, ¿sí? Cualquier carga hereditaria del pasado es una rémora, ¿sí? Es un retard, ¿sí? Eh, ¿por qué? porque en Nietzsche hay que asumirlo todo con voluntad creadora, eh, heroica ¿sí? luego dejarse llevar por la inercia que es el tema de Leibniz esto no, ¿sí? esto no luego, este es el tema de Ortega lo digo por si alguno va despistado Ortega es el único con el que Trías dialoga que yo sepa, un poquito con el primer Zubiri, digo de filósofo español con María Zambrano, muy poco con el único que dialoga, que yo creo que dialoga es con Ortega y Gasset eh, esta ética heroica del esfuerzo sabemos que está pasado por uh, dos dimensiones, que es una idea de límite, ¿sí? que es la idea de la mediación entre un exceso y un defecto, la teoría del medio como teoría de la virtud, que en realidad es una especie de sofronesis, saber ajustarse, y luego aplicar este límite al contexto. Y aquí viene una cosa increíble, y es que, claro, si una ética te dice que tienes que alcanzar la plenitud entre dos extremos, entre un exceso y un defecto, que tienes que alcanzar una cumbre y que esto lo tienes que aplicar en el contexto histórico es decir, en la contingencia quien haya leído con detalle eh, a Piero Bank comentando a Aristóteles lo que hay aquí es una idea muy clara que es la idea de límite aplicado históricamente a un, contento, un contexto contingente ¿sí? lo que hay detrás de Aristóteles es el ideal griego que es brutal que es la idea de eudaimonía buena vida, felicidad ¿sí? Esta idea de eudaimonía es una idea expelunante, es lo que mejor, mejor más se me, se me ocurre. ¿Por qué? Y en griego esto quiere decir literalmente que saber encontrar el medio, el límite, entre dos excesos, es con el propio daimo. En los diálogos platónicos es clarísimo, Sócrates tiene un diálogo interno con un alter ego que le acompaña y además se queda fusionado se queda de pie ¿sí? como una especie de órgano estatuario para indicar que ha tenido una iluminación sí, una ocurrencia en el sentido que le da idea es algo que te clava físicamente y que te, te golpea y que te deja psicológicamente. ¿sí? Entonces, tener ilumi iluminaciones, ¿eh? que es una idea muy griega significa tener capacidad de conectar con el propio daimon Uh, Sloterdijk va a llevar esto mucho más lejos con la idea de genio romano en este los hijos terribles de la modernidad pero va por la misma línea ¿sí? de conexión uh, luego en realidad armonizar mi vida con mi daimon es el proyecto de una teoría de la virtud digo estoy sintetizando pero para que se me entienda mínimamente ¿vale? luego no se trata de que yo esté muy alegre o que no me afecte el mal o que no sufra injusticia o que no se trata de un concepto de felicidad como alegría empírica sino de conexión de mi yo con su maestro anterior ¿sí? y eso significa literalmente eh, vida buena buena vida ¿vale? eh, sometida a contingencia que este es el punto ¿sí? el, la prosecución del daimon no implica que el hombre pueda evitar el mal no lo puede evitar ni igual que no puede evitar la injusticia ¿sí? ¿vale? muy bien en el cálculo de las virtudes, junto a los placeres, que es el gran tema helenístico, ya sabemos que la virtud de la prudencia tiene que ser corregida en términos de justicia por la de la equidad. Y ahí entra el tema de la distribución y la proporcionalidad, que es el tema de la ley, que luego recoge derrida. ¿sí? La justicia tiene que ir más allá de la ley, porque la justicia cuantitativa no recoge la justicia cualitativa, que es un ejercicio dianoético de la inteligencia cuando conecta con su daimon. ¿sí? Luego, saber dar en la medida justa y recibir en la medida justa saber agradecer el don el de las tres gracias tiene que ver con la conexión del sujeto con su daimon o sea, estoy ligando el tema pictórico de las tres gracias con este digo, no es la forma en que nos explica la ética aristotélica, pero es háganme caso entre Platón y Aristóteles no hay divorcio eh, Moderna. La ética moderna sustituye, aparentemente, el tema de la vida buena por el tema del deber. ¿Sí? Son éticas sometidas a una voz imperativa. Este es uno de los grandes descubrimientos de Kant que luego prosiguió Wittgenstein. Y esto es lo que le interesa a interesaría. La voz ética es una voz imperativa. Se flexiona en este modo de acción. Quiere mover al sujeto. Luego, no es aparentemente una voz asertiva que dice, esto es. No es una voz de deseo, yo quisiera que esto fuese, ¿no? Sino es una voz innegociable. ¿Sí? Tú debes. O como dice Sloterdijk cachondeándose con el torso, has de cambiar tu vida. <risas> ¿Pero cómo? ¿Para qué? ¿Sí? En alemán, entre la diferencia entre müssen sollen. Quedan muy claras, pero en nuestro idioma, el as debe tal, se vuelve un poco extraño. Muy bien, eh, la gran acierto de la ética kantiana está en haber descubierto la naturaleza imperativa de esta voz ética. ¿sí? Luego, este maestro interior manda, ¿sí? y la virtud propia del que quiere llevar una vida ético-moral es obedecer. Esto no lo dicen ellos, pero lo digo yo porque yo no tengo ningún problema con las palabras. Hay gente que tiene problema con las palabras, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Si uno manda, otro obedece. ¿Sí? Es que esto es así de sencillo. Luego, una ética de la obediencia es una ética kantiana. ¿Sí? No hay más. Ya sabemos que tiene tres formulaciones y ya sabemos cómo son. ¿Por qué le interesa al pensamiento protestante esta formulación de la ética? Porque descubrieron los barrocos una cosa alucinante y es... Que los efectos de la acción en el ámbito de la contingencia no se corresponden con la intención de la agente moral cuando proyecta la acción moral hay un decalage, un hiato insalvable entre lo que yo pretendo con mi acción y lo que acontece cuando mi acción irrumpe en el mundo físico esto tiene que ver en el paso entre ese uno huye una voz y él está en el cerco fronterizo la oye desde el cerco hermético como veremos y la va a querer proyectar en el sujeto 3. Y ahí se empiezan a dar todo tipo de distorsiones. ¿sí? Esto tiene también un problema hermenéutico de la acción, que es que cuando los otros ven los efectos de la acción, tienen que preguntarse por la intención de la gente de todo el derecho. ¿sí? Ética de la responsabilidad significa causalidad de la gente intencional y saber hasta qué grado tenía lucidez sobre lo que quería y los efectos reales. Luego aquí hay un mundo de loco, y es que yo tengo que indagar la conciencia ética del otro y conocer su alma. Pero esto está vedado, es hermético y viceversa. Luego yo actúo con una intención que se ve burlada. Esto es la moralidad de Hegel. Todo lo finito peca, que es el axioma del lenguaje del perdón de Trías, que es su tesis doctoral. ¿Sí? Puesto que todos pecamos, todos tenemos que pedirnos perdón mutuamente, otra vez derrida. ¿Sí? Perdonar lo imperdonable. ¿Eh? Digo, por si van perdidos, no sé, yo quiero darles pistas solamente para ¿eh? acercarles. Luego, si todo lo finito peca, eh, lo que el hombre tiene que hacer es pedir perdón, Otogar perdón y recibir perdón. Como sabemos por el Paul Ricoeur de Rida, Levinas, un tema no fácil, sino imposible. ¿Sí? No fácil, sino imposible. ¿Vale? Con lo cual, esta es la ética. Lo que digo es otro de los capítulos de Tría. Está en su tesis sobre eh, Hegel en el lenguaje del perdón. ¿Vale? Muy bien. Eh, esto, pureza de intención que tu intención sea recta y tú te des desentiendes del resultado. ¿sí? Si tu intención es pura, si se ajusta la máxima de tu acción a la ley, tú te puedes desentender del de efecto caótico, azaroso, de tu acción en el mundo. Luego aquí, el tiene buena intención, mientras que los católicos tienen sobre todo de buenas intenciones, porque no basta que sino saber hacer el bien. ¡Wow! Tema, temazo, un temazo. ¿Okay? Eh, ¿Se entiende? Sí, esto es lo que llamamos formalismo kantiano y los problemas del formalismo kantiano, que no son tales, porque él escribió una antropología donde derivaba todos los deberes al estilo de Spinoza del amor ético de uno hacia sí mismo, que es el mismo tema de Trías. ¿Sí? Luego, el formalismo kantiano no lee a Kant, solo lee una parte de Kant. ¿Vale? Muy bien, la ética del deber parece asegurarnos la unidad del juicio ético. Todos estamos sometidos al mismo deber. Pero el problema es que tenemos que argumentar con la vida y con la obra y con el lenguaje que acompaña a la obra, cómo respondemos a esa máxima universal. ¿Vale? Luego Trias va a recoger esos dos momentos. El tercer momento es el de Wittgenstein, que, como saben, hizo una cosa en el Tractatus bastante alucinante, solo propia de un loco o de un ingeniero, ¿sí?, él pensaba, protestante, que el lenguaje humano era un espejo del mundo. ¿Sí? O que estudiando el lenguaje uno llegaba a visionar la estructura interna de la... Lo mismo lógico, es brutal. Luego llegar a los límites del lenguaje es llegar a los límites del mundo. Está muy bien. Esta idea de la retoma retomatría, el sujeto, es un límite del mundo pero lo que no se puede decir y sobre lo que se debe callar es la categoría final del punto séptimo, que es lo místico. Oh, en la Conferencia de Ética del año 1929 lo identifica Wittgenstein, el primer Wittgenstein. El lenguaje es descriptivo de hechos, pero para evitar la falacia naturalista no puede inferir valores, ni deberes, ni obligaciones. Pero lo único que le interesa al hombre es la vida ética, lo ético, dice, es de naturaleza mística. Es lo que se oye cuando uno ha escapado del círculo del aparecer y del engaño del lenguaje y se ha acercado a la frontera del mundo hacia lo que está más allá del mundo. Espero que se entiendan porque este punto de vista es clave. ¿Sí? El hombre... Está atrapado en su lenguaje y está atrapado en el mundo fenoménico de hechos. ¿Sí? Solo puede escapar de la jaula del lenguaje, es decir, del mundo fenomenoménico, si atravesando el lenguaje, Durdi, Spragge, Geng, llega a los límites del mundo fenoménico, es decir, se eleva al cerco hermético. ¿Sí? Sin... Espero haberme explicado más o menos bien. ¿Por qué es interesante Wittgenstein? Porque esa visión implica el gnosticismo contemporáneo que detectó Hans Jonas. ¿Sí? El hombre, ¿cómo está? El hombre está caído en el cerco del aparecer. ¿Por qué caído? Porque se cree que solo existe lo empírico, lo que aparece, lo que se toca, positivismo como religión. ¿Sí? Esto es alucinante el empirismo crítico y el positivismo lógico son lo mismo y Nietzsche se da la mano con, lo, con Karnat y con todos estos colgados ¿Sí? ¿cómo puede ser que dos posicionamientos uno trascendental y otro empirista se unan? pues porque la filosofía moderna siempre ha sido la unión de racionalismo y empirismo porque son lo mismo ¿Eh? ¿Está? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre un alemán y un inglés? no, solo de cortesía ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Es que uno es empirista y el otro es... son lo mismo. Estamos hablando de uno que vino de Viena y se fue a Cambridge. No estamos hablando de Sor Juana de la Cruz. ¿eh? ¿Sí? O sea, el que está diciendo esto, o sea, me estoy explicando. El protestantismo moderno se vuelve gnóstico. Y se vuelve gnóstico porque cree que el hombre está caído atrapado en el lenguaje y en el mundo fenoménico, sin capacidad de elevarse al mundo ético y al mundo religioso. Sin capacidad simbólica, pérdida, el lenguaje de Ockham, corte, ¿sí? No hay metáfora, no hay capacidad de ir más allá. El hombre caído en el mundo, que es nosotros, posmoderno, posposmoderno, postverdad, nosotros, tenemos un problema y es que hemos olvidado nuestra naturaleza originaria. ¿Sí? hemos olvidado el cerco hermético creo que se, creo que se me entiende bien ¿no? luego el primer movimiento de la ética para Trías es que el sujeto caído se eleve dice alzado al término arquitectónico que descubra que hay un más allá en el sentido hermético que hay un límite del mundo que se eleve a la frontera del mundo pero resulta que esto no se elige sino que te tienen que despertar que es lo gnóstico el hombre está hundido en un sopor en un sueño cree que la apariencia es realidad no distingue apariencia de realidad calderón es Platón es todo el mundo y tiene que despertar ¿Sí? y este es el gran tema del acontecimiento ético o mi ángel me despierta o no hay nada que hacer o acontece en mi vida algo que me despierta y dice uy el problema es que como escribió la Edad del espíritu no voy a agotarles con este tema que es la formulación de que se recrea en clave histórica eso antes se entendía en términos simbólico la unión de Sócrates con su Daimon del sujeto con su ángel. Rilke, los poetas, el cristianismo, ¿sí? leerse Eugenio Dors, que otro que va por la misma línea, porque todos van por la misma línea en Cataluña, es una cosa flipante. ¿sí? Maragall, Dors, es como el Diamond, el Ángel que ilumina. ¿sí? Gnosis Ismaelita, Kertz, in árabe, Sufismo, ¿sí? los cita Tría uno detrás de otro. ¿sí? Gnosis Ismaelita infiltrada en la poesía catalana del amor cortés. Infiltrada en el imperio del Mediterráneo infiltrada en el proyecto de Dors de una Europa alternativa a la Europa nórdica agárrate sí, bueno, si entendemos las dimensiones de esto entenderemos unas cuantas cosas bueno, eso no lo elige el sujeto luego el sujeto tiene que ser despertado luego tiene que su ángel, su daimon, lo que sea tiene que actuarle dice cómo en el ciclo racionalista el simbolismo se inhibe ya no se puede hablar de daimon ni se puede hablar de Ángel. A partir de ahora se hablará del encuentro del sujeto consigo mismo. O de una experiencia de amor-pasión que le arranque. O de una experiencia de muerte que lo saque de sí. Tría está hablando de su filosofía primera. Está hablando de sí mismo. De ti, fábula. De ti... ¿Sí? He ¿Tratado de la pasión? Sí, digo. Es que... Pero, ¿eso qué es? ¿Simbolismo secularizado? No sé, me estoy explicando. Trías dice que ha narrado que el ángel le iba buscando en sus primeros textos. Su yo, su otro yo, su yo verdadero, su, su... Luego el acontecimiento ético le iba buscando. ¿Sí? No lo buscó él, le buscaba. Y de hecho, no, él pasaba, como veremos. ¿Eh? Bueno, pues hasta aquí, digamos el acercamiento. ¿Cómo hay que formular? ¿Cómo le da contenido ahora? El imperativo será la voz, la ética de Eugenio Tría, pero con un, una formulación muy distinta. Obra de tal manera que te ajustes a tu propia condición de habitante de la frontera. ¿Sí? Y esto tiene su interés. ¿sí? ¿Por qué tiene su interés? Porque el Daimon me descubre que yo estoy suspendido entre el cielo y la tierra que soy una naturaleza limítrofe utiliza pico de la mirándola la ética renacentista es muy importante para Tria. ¿Eh? Eh, yo soy un límite del mundo ¿y eso qué significa? que en mí como ya decía San Agustín, se une lo divino y lo animal y yo quedo en medio yo no soy ni dios ni bestia, yo soy existencia fronteriza ¿Eh? luego el imperativo me dice acaba de descubrir tu condición porque el ángel te ha revelado que tú estás a caballo entre el cerco hermético y el cerco del aparecer, pues tú tienes que ajustarte éticamente con tu acción a lo que te ha revelado tu iluminación interior. Tienes que ajustarte a tu ángel, a tu diamond. Tienes que obrar en consecuencia con él. Y te está diciendo que tiene un exceso y un defecto. Uno, quedarte unido a la matriz. Yo soy un mundano, un secularizado, un matriz. ¿Sí? Yo estoy con la fisis, soy fisis. Y Schelling, que era un cachondo en el texto de La Libertad, que por eso le gustaba tanto a Trillard, dice el hombre quiere ser como el animal, pero nunca podrá ser como el animal. Podrá ser peor o mejor, pero nunca igual. Schwedenborg y todos los místicos alemanes. Se le ha vedado al hombre la posibilidad del comportamiento animal. Eso es estar expulsado de la matriz natural. La tentación naturalista es de todos los tiempos. Se llama ecologismo, animalismo, transhumanismo, transinvencilismo y lo que acabe en ismo, ¿sí? Primera tentación, ¿sí? Yo quiero habitar el mundo. Esta no la tenéis los jóvenes. Los jóvenes sois todos maravillosamente utopistas, platónico, eróticos, ¿sí? Y este mundo importa tres pepinos, ¿Sí? eh, Los que somos ya un poco viejecitos, nos damos cuenta que adaptarse al mundo, a habituarse al mundo y congraciarse con el mundo es una tarea dificilísima. Y cuando uno ya empieza a estar medianamente a gusto con esto de estar en el mundo, llega la ola generacional del tiempo y la verdad que te dice ahora, desaloja. ¿Sí? Bueno, digo, porque Tri está escribiendo en la década de los 50, 60, luego esto tiene que ver con la edad de, de la vida. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, uy, una tentación del hombre afincarse aquí y decir esto es permanente y aquí me quedo. Sí, sí. Vale. La otra tentación es mucho más peligrosa, yo creo que es la tentación que define a Trias, ¿Qué? que es la de proyectarse al cerco hermético, ¿Qué? darle forma al cerco hermético y creerse que el símbolo es la realidad. Eso significa formas de... Yo conozco directamente a Dios, Dios me conoce directamente a mí, protestantismo en su forma espiritualista más, más clara, pero también en formas totalitarias de gobiernos políticos, el dictador que, que guía la nación, en formas de nacionalismo, en formas de Estado divinizado, como en el caso del Estado de Hegel, ¿sí? Luego, cuando el hombre quiere creerse que habita el cerco hermético y desalojarse del cerco mundano, ¿sí? Esa tentación la analizó Nietzsche y es la más conocida. ¿vale? Eh, cuidado, esa es la que le interesa a Eugenio Trias. La otra le parece una tontería, de la que uno se desembaraza rápidamente. Pero la de crearse símbolos y habitarlos como si fueran realidades que pueblan el cerco hermético, eso ya es más difícil. Trias, en el árbol de la vida, nos cuenta la inmensa capacidad erótica que tenía para trasladarse al cerco hermético. ¿Sí? De hecho, su educación sentimental, una educación difícil y dura, fue que tenía una tendencia innata, una vivencia religiosa muy poderosa, que le llevaba a otorgar crédito a lo que venía del cerco hermético. Y claro, los castañazos fueron espectaculares, no hace falta que yo entre. Por eso se da cuenta que lo más peligroso es mantener el cerco hermético en su sitio, que dé vida al hombre, que no se lo coma, que no se lo coma la ley que no se lo coma un dios tirano, que no se lo coma ninguna forma absolutizada de poder técnico o tecnológico. Es decir, que el hombre mantenga a raya la posición de los divinos, que es la idea de Hegel, que hay que separar lo divino de lo humano, que es la misma de idea de Heidegger. Hay que mantener los límites entre lo divino y lo humano. Pasión congénita a habitar el cerco hermético. Luego, la ética que nos pide, lo que pedía Aristóteles, un punto medio entre un exceso y un defecto. Luego estamos viendo cómo el imperativo categórico kantiano aquí deja de ser formal porque se dedica a la condición humana. Tú tienes que encarnar tu condición humana. Tiene contenido. ¿Sí? Y además este contenido es respetar límites entre exceso y defecto. Con lo cual es un doble límite que recoge la ética aristotélica. ¿Sí? Muy bien. Esto ya es un paso. Hay un segundo paso todavía más interesante que es el fundamento de la libertad humana que es el gran tema ¿sí? eh, ¿cómo se constituye la libertad humana? la libertad humana se constituye por la presencia de un imperativo ¿y eso qué significa? que el imperativo manda pero no puede conseguir que se le obedezca ¿por qué? porque el hombre puede actuar a favor del imperativo o en contra de él y aquí es donde Tria da con la clave que se la da Schelling y toda la teología católica de manera clarísima lo dice él no es que lo diga yo lo dice en el texto porque el hombre es capaz de lo inhumano eso forma parte de la condición humana ¿sí? el tiranismo la tiranía el dominio en nombre del de... esclavismo del hombre por el hombre ¿sí? luego lo que está diciendo literalmente es el sujeto en el mal demuestra su libertad y esto es la teología católica no sé si alguno ¿sí? Dios solo es excelente cuando permite a una criatura que es libre para obedecerle o no obedecerle. ¿Y eso qué hace? Que los teólogos se quieran suicidar. Porque ahora viene el problema de la teodicea del siglo XVII-XVIII. Si el hombre es libre y el mal existe, ¿qué coño hacemos con la omnipotencia y la omnisciencia divina? Y la conclusión es clarísima. Este Dios no es peor, este Dios es mejor que la conclusión de Hans Jonah, ¿Sí? No, es que el dios, el dios es impotente porque se ha hecho impotente para respetar la potencia humana y eso significa literalmente que este dios es mucho mejor que el tirano, que no permite libertad ni, ni disarmonía. Luego la disarmonía manifiesta el poder de dios que permite lo contrario de sí, Hegel. ¿Sí? ¿Entiende lo que digo? La ética del límite es muy clara. Podemos obedecer el imperativo o violarlo. Podemos ajustarnos a nuestra condición o desajustarnos por efecto o exceso o de defecto. Lo cual implica que somos capaces de obrar el mal. Somos capaces de lo inhumano. Podemos violentar nuestra propia condición. El animal no puede hacerlo. El instinto le sujeta. El entorno le condiciona y determina. El animal difícilmente, a un grado mínimo, puede violar su propia naturaleza. El hombre lo hace bebiéndose un vaso de agua todos los días ¿Sí? insisto porque hay mal hay libertad es la prueba fáctica ¿Sí? luego el imperativo lo que implica es ajuste o desajuste por tanto posibilidad del bien y del mal cuidado como esa voz no dice nada concreta no tiene un contenido ¿Sí? dice ajustate a la condición que se te ha iluminado la manera de responder es plural cada uno argumenta con su vida ¿sí? ¿cómo responde a ese imperativo? y aquí viene una cosa alucinante, que yo creo que es más que alucinante toda vida es vida ética cuando ha despertado del sueño y a partir de ese momento el hombre no tiene hábitat se construye su hábitat que es la idea de Heidegger yo no tengo naturaleza me la construyo siguiendo el imperativo ¿Sí? cada uno con su estilo de vida se construye su ethos da forma a su habitar la vida, leyendo la tradición y sus costumbres, los límites del lenguaje, cada uno, cada pueblo, cada persona singular, que es meditación sobre el poder, cada singular va recreando en forma de hábito su estilo y el estilo es la formulación de un poder que se recrea respondiendo a este imperativo. El imperativo es universal y tiene contenido porque dice ajústate a una condición, pero la respuesta es plural del relativismo ético de Wittgenstein hay un contenido ontológico para la formulación de la voz ¿Sí? luego no resulta que ah, tú puedes elegir ser fronterizo y yo no, todos estamos sometidos al mismo, pero el problema es la manera en la cual respondemos Tria responde aquí uno de los problemas más graves de la política universalidad del mandato pluralidad de respuesta unidad de condición ontológica Aquí no hay relativismo ético. Haga, háganme caso. ¿sí? Háganme caso. Luego Trías da la diana. Que esto es, yo creo, el rasgo característico de Eugenio desde mi punto de vista. Trías es un enamorado de la libertad. El sujeto que yo he conocido, que más ha amado la libertad individual. Individual es una palabra que no le gusta. Personal. ¿Eh? ¿El que más? El que más la respetaba y la defendía para sí... ¿Sí? Luego su ética es un proyecto cívico-político donde la libertad esté asegurada como el derecho fundamental, básico, del cual emana todo lo demás. Yo no creo equivocarme. Si me equivoco ya me corregirán los que lo conocían mejor. Que Trías es un liberal. Si sí, por liberal se entiende aquel que tiene una doctrina de la libertad como esencia ética. ¿Sí? Pero yo creo que esto es lo que se entiende por liberal, a no ser que uno sea... Analfabeto. Uh, ¿Sí? Luego triar o liberar. Un poco anarca, como hoy me Crítico y siempre pendiente. Muy bien, quien vea esto, lo que está viendo ahí es Freud. Eso es psicoanálisis. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Voy muy bien de tiempo muy mal. Uh, límites. Se despierta el amor-pasión. Uy, no copularás con la madre. Aceptarás tu condición de éxodo y exilio. Has sido expulsado del jardín del Edén. Allí está el ángel con espada de fuego que dice... No, no traspasen, sino no No hay retorno. Y cuando el hombre quiere volver el inicio se nos va ¿Sí? se nos escapa está prohibido la melancolía la tristeza todas las pasiones del origen perdido los melancólicos Barton, todo el pensamiento inglés todo el puñetero siglo XVIII ¿sí? Saturniano, melancólico ¡a la mierda! Es que quiero a la mierda. Milton, paraíso... Pre... A la mierda. Cultura lastrada por los muertos. Cuidado que luego va a hablar del diálogo con los muertos. Ah. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos. ¡Qué bestia era el Jesús de Nazaret! Pero qué animal. Pero qué verdadero. Qué animal y qué verdadero. ¿Eh? Muy bien eso es lo de tratado de la pasión lo describe él el sujeto se suicida en un duocidio de amor-pasión porque quiere copular con la madre ¿y qué dice Freud? de eso ni hablar ¿Sí? para eso está papá la loi la ley ¿sí? tabú originario de la cultura Levi-Strauss Levi-Brull ¿sí? endogamia pecado exogamia para afuera chavales popular con otros no con los de casa ¿se puede? pues claro que se puede como todo en la vida pero no está bien ¿Eh? estoy haciendo parodia pero para que se entienda que Freud está muy metido en la entraña ah, siguiente presente y cuando remitimos para atrás ¡oh! la voz del padre muerto esto es simbólico pero es real y Trias tenía un padre muerto. Lo tenía Sartre, que no conoció. Lo tenía Derrida. Porque, cuidado, cuando se trata del padre, los símbolos son todos reales. Son experiencias autobiográficas. ¿Sí? Con lo cual digo, cuidado con esto del símbolo, porque a veces esto del es símbolo. ¿Sí? O sea, lo que digo. ¿Y qué dice Freud en los escritos metapsicológicos? Que la horda humana. Solventó el problema de la madre ante la parricidio dejando vacío el lugar del padre. Nadie debe ocupar el lugar del padre. Es decir, que nadie puede generar y decir que en el cerco hermético hay esto. ¿Sí? Luego hay que dejar vacío el lugar del padre, igual que hay que dejar vacío el lugar de la madre. Psicoanálisis. ¿Se, ¿Se me entiende? ¿Sí? Muy bien. A eso hay que unirle otro sujeto que tiene su interés, que es Lacan. Lacan es muy complicado y no vamos a entrar aquí, pero solo una crítica que tría le va a hacer a Lacan, que es su famosa cuestión del estadio del espejo. Sabemos que Lacan tiene una teoría sobre el cuerpo y el lenguaje, donde el cuerpo desmembrado se unifica en una imagen, y el concepto de imagen y de imaginario es muy potente en Lacan porque implica que el sujeto se da identidad a través de una imagen con la cual se identifica empáticamente. ¿Sí? Luego, eso del espejo eres tú. ¿Sí? Eso eres tú. Eh... Muy bien. En Lacan la cosa es muy complicada porque esa imagen del espejo deja fuera al verdadero sujeto. ¿Sí? Lacan habla del pequeño objeto A lo que queda fuera lo real que bordea el espacio simbólico, los que hayan leído a Sisek o cualquier pensador lacaniano contemporáneo, sabrán perfectamente que el estadio del espejo es simplemente una estrategia por la cual el sujeto se identifica con una imagen que sabe que siempre es parcial y no completa y le mete al sujeto en una quete de sí mismo, en una búsqueda angustiante donde detrás del espejo yo busco la sombra porque lo verdadero es lo que el espejo me oculta. Y todo el problema es desnudar la imagen del espejo para descubrir lo que hay detrás del espejo porque ahí está el sujeto verdadero ¿sí? este es el mecanismo ético de conocimiento de uno mismo ¿sí? yo voy a la búsqueda de mí mismo de eso que me sale al encuentro pero siempre lo focalizo en imágenes que luego tengo que destruir como lo ídola tengo que ¿sí? amar y destrozar amar y destrozar eh, Trier no está de acuerdo con eso y acepta la tesis de Rorty de que las teorías representacionales del conocimiento han entronizado el imaginario de que el mundo es un espejo. Pero la filosofía del límite viene a acabar con eso. Nunca puede haber una imagen del sujeto. Solo hay una voz que viene de un cerco hermético, ¿sí? a la cual el sujeto tiene que responder libremente, que no se impone sino la a la que hay que elevarse y que no me da un conocimiento total de mí mismo. Y aquí vamos... Quisiera poder leer el texto, pero no voy a leer porque si no sería demasiado, donde viene a decir dos cosas. Uh, la voz que yo oigo soy y no soy yo, ¿Sí? que es una cosa flipante. Claro, Si no es la voz del padre muerto, esa voz que suena, que me impele a ajustarme a mi propia condición, es algo que tiene que ver conmigo pero no es que sea un esquizofrénico que estoy oyendo una voz como si Abraham fuera una especie de loco que oye, que le dice oye, mata a tu hijo y sacrificamelo y el tío fuera una especie de paranoide, esquizoide que oye voces y por eso las sigue como si fuera un loco ¿sí? eh, ¿entonces qué es? es la pregunta y aquí eh, yo creo que la, la estrategia argumentativa sobre la ética de Tría es bastante interesante eh, Siga Heidegger Heidegger dijo una cosa bastante notable que es una secularización del cristianismo que dice la ética está en mí por encima de mí que significa literalmente que se oye dentro pero que viene de más allá de mí mismo y eso significa que estando dentro de mí está más allá de mí que es la definición de cerco fronterizo ¿Sí? y aquí viene un problema esta voz no suena fuera de mí no viene del mundo no es una imagen especular viene de dentro ¿Sí? Pero insisto, estando en mí, está sobre mí, más allá de mí mismo. Y aquí la, la palabras más acá y más allá no tiene ningún sentido porque aquí no hay definición espacial. Esto es sujeto uno en referencia a sujeto dos. Uh, el sujeto que escucha, ¿de qué se enamora? O sea, la pregunta es, ¿qué es el amor a uno mismo? ¿Sí? Claro, en Freud es narcisismo puro. ¿sí? Y ya saben que la teoría de Freud es muy, muy absurda. La libido es una libido objetual, es una catesis de energía que se va estructurando en el cuerpo a medida que crece, ¿sí? fase bucal, anal, ¿sí? Pero cuando el sujeto nace, lo que tiene es una energía libinosa libre, ¿sí? sin catesis, y esta, como no puede hacer nada, rodea al sujeto. Luego el sujeto, lo que ocurre es que cuando no tiene objeto de su libido la sujetualiza, la reflexiona sobre sí mismo. Luego, el sujeto cuando no tiene que amar, o qué desear, o qué gozar, se ama y se goza a sí mismo. Narcisismo. ¿Eh? Digo, ¿por qué esto es absurdo? Bueno, es absurdo porque esta libido no tiene sujeto, no tiene objeto. Es ciega, muda, sorda, o sea, no sabe lo que ama, lo que goza, lo que quiere. ¿sí? Uh, Tria quiere romper con esta especie de líbido ciega de Freud. Y para hacer eso tengo que hacer una cosa un poco extraña, que es meditación sobre el poder, pero es que no tengo tiempo en entrar en esto, que es lo que me gustaría. ¿Eh? En el fenómeno amoroso, dice él, ocurre una cosa extraña. ¿sí? Que el sujeto amando a otro se descubre a sí mismo y se ama a sí mismo. El fenómeno es dúplice. ¿sí? Tiene que haber un otro que despierte en mí una dimensión desconocida de mí mismo pero cuidado tiene que haber un otro cuá otro igual que tiene que haber una voz por encima de mí dentro de mí que no soy yo ¿Sí? si se entiende esto digo habría que entrar al concepto de amor y por qué el amor tiene esta capacidad de que el sujeto puede acabar en amor pasión pero cuando es amor correcto el sujeto amar al otro verdaderamente es amarse trian esto es taxativo ¿Eh? por eso dice toda acción creadora es una acción amorosa donde el sujeto amando a otros recreando a otros se ama y se conoce a sí mismo insisto, esto está muy lejos del planteamiento psicoanalítico está en la antípoda del planteamiento psicoanalítico ¿eh? porque está hablando de una alteridad real ¿eh? y esto lo que daba al símbolo el ángel no es una invención narcisista del sujeto, ¿Sí? Tiene que tener una experiencia que lo saque de sí mismo, de su estasamiento estasiamiento y ensimismamiento. Luego el otro tiene que tener un encuentro con el otro que lo saca de sí para introducirlo dentro de sí. Este es el punto. Esto es lo que en la edad del espíritu ...se encontrará en el texto sobre In Arabi y el sufismo... ...y sobre la Gnosis Ismaelita... ...cuando el sujeto se encuentra con su ángel. Eh, tiene un comentario larguísimo sobre Rilke... ...que es lo mismo... ...cuando el sujeto se encuentra con su ángel. Y aquí lo que dice es... ...cuidado... ...su ángel no es una imagen... lacaniana de mí mismo... ...no es un otro yo... ...no, es otro... ...pero ese otro lo que despierta es mi verdadero yo... ...me introduce en mí mismo... ¿Sí? Eh, lo que estoy diciendo es que la ética para Trías, si la entiendo bien, en Meditación sobre el Poder, es una, un amor de naturaleza ética que implica el correcto amor a uno mismo y el conocimiento correcto de uno mismo en el reencuentro con el otro. ¿Sí? Esto es el libro octavo de Aristóteles, sobre la amistad. Cuando la amistad no es ni por interés, ni sexual, sino en el bien. Y eso quiere decir que yo ayudo a que el otro descubra su verdadero ser cuando él mismo me descubre a mí mi verdadero ser y entonces se produce un movimiento de autofilia donde yo, siguiendo mi propio ser ético, comulgo dice él, en comunión no unión estatal con el otro luego cuando mi mejora ética produce la mejora ética de lo otro hay verdadera comunión comunidad, dice Tría ¿sí? Eh... ¿Y esto qué es? Esto es lo que él llama eh, ética del principio de variación. ¿Sí? Encontrarse con otro, pensar en compañía, es un principio hermenéutico que tienen en el hilo de la verdad. Cuando yo me encuentro con lo otro y llevo eso otro a su perfección y haciendo eso me descubro a mí mismo y me llevo a mí mismo a perfección, entonces el movimiento ético es perfecto. Eh, interpretar es crear recreando. Principio de variación. Luego, solo una obra de arte puede iluminar otra obra de arte. Solo un principio creador puede alumbrar otro principio creador. Solo un artista a otro artista. Y es la verdad. Un filósofo creador alumbra a un artista creador. ¿Sí? Un filósofo no creador no alumbra ni a sí mismo. ¿Sí? Este es el principio de variación. ¿Y esto a qué se opone? Al principio de dominación. Porque el principio de dominación es la proyección arcaica, freudiana, lacaniana, de amarme a mí mismo en el otro y por el otro. O sea, utilizar al otro como esclavo. ¿Sí? Vampirismo del capital, lo llama Marx. Razón totalizadora, esclavizadora. ¿Sí? Luego, lo que va a hacer en Política y su Sombra, que es la continuación de Ética y Condición Humana, es oponer Dos formas de principio, poder de dominación frente a poder de recreación. La ética de la filosofía del límite es el fundamento creadora y recreadora que se opone a cualquier forma de dominación. Luego ¿Sí? Y eso es el paso del sujeto 2 al sujeto 3. Aquello ¿Sí? que es capaz de dar vida a lo que está muerto, aquello que es capaz de insuflar vida en lo que está muerto lo dice literalmente ¿eh? luego la ética de Trías se manifiesta en la acción cuidado que además tiene que complementar y aquí lee a Hannah Arendt con la narración que da sentido a la acción el lenguaje no solo hacer sino decir lo que el hacer hace Austin no pragmatismo a loca, a tonta y a ciega no como si las acciones hablaran por sí mismos sino acción narrada por el que actúa el héroe aclarando el sentido de la acción ¿Sí? luego Trías lo tiene muy claro mm, hay que crear y hay que dar voz a lo que se crea ¿Sí? Insisto, lo, que, lo que quiero introducir con esto es una idea un poco extraña yo creo uh, no tan extraña en el fondo ¿eh? pero extraña de que curiosamente Trías que se declara un cripto ilustrado, o sea, alguien quiere volver a la razón ilustrada y recuperar el proyecto metafísico, propone, propone el amor y odio como fuerza de la condición humana y aboga por el amor como única condición liberadora de la condición humana y el odio como razón esclavizadora de la condición humana. Eh, esto es Ortega y Gasset y esto es Ortega y Gasset leyendo al gran pensador ético de su época que se llamaba Max Scheller ¿Sí? lo tienen en Meditación del Quijote cuando dice, sobre Europa se está extendiendo una nube de odio la Primera Guerra Mundial que hace que yo no quiera ponerme en la posición del otro ni entenderlo, sino aniquilarlo y suprimirlo ¿Sí? luego, no es la relación amigo-enemigo, sino solo el sujeto que sobreabunda en amor a sí mismo amor sano a sí mismo es capaz de hacer que los demás también crezca insisto, yo creo que este es el talante ético de Trías hacer que los demás crezcan para que él crezca ¿Sí? era su axioma básico vital luego, cuanto más difícil, mejor cuanto más reto, mejor era enemigo de lo fácil de la costumbre, de la condición era en esto hermano absoluto de Nietzsche ¿Vale? Muy bien. Eh, una última punta y con eso acabamos, porque ya con algo que no está más que agotado. Eh, ese encuentro de gracia con el propio Diamond, que es otro, pero que me guía, que es una cosa alucinante para los tiempos en que vivimos, eh, se produce en el espacio luz. Y aquí es solamente una, una nota. Eh, Simon Bail, la gravedad y la gracia. O sea, lo que Tría está hablando es una cosa flipante, que para un jesuita está muy clara. O sea, lo jesuita es la racionalización de la gracia. Bueno, cualquiera de ustedes... Bueno, da igual. Doy por... ¿verdad? que este es el problema. Eh, igual que el Lutero. Eh, tía, que es un problema inmenso de la caritas, del agape, de como queramos llamarlo, eh, es que es un acontecimiento... Y como acontecimiento tiene fecha, datación y se guarda en la memoria. ¿Sí? Y eso implica que al sujeto le cambia la vida. Y esta es la idea neoplatónica, epistrofe o conversio. ¿Sí? Quien ha sido tocado por la gracia ha cambiado de vida. No es que pueda... ¿Sí? Ha vislumbrado, dice él, el fundamento del mundo. Quien ha tenido un momento de gracia ha roto el velo de la existencia y ha roto la representación del mundo que es el tema de Calderón ha visto lo que hay al otro lado por un momento, como un rasgo así ¿sí? y eso que está al otro lado eso que hay al otro lado es este límite en el cual luchan amor y odio donde la potencia del amor vence a la potencia del odio? que es la pregunta de Freud ¿puede el Eros controlar al principio de muerte? ¿Sí? lo que Trilla está diciendo es una cosa bestial el sujeto que se ha introducido se dará cuenta que el límite se limitó a sí mismo para dar lugar a la existencia, es decir, que el Eros venció el principio de muerte para permitir que lo existente viviera a condición fronteriza, es decir, fuera libre para unirse al mundo o elevarse a su condición originaria, para reencontrarse con su ángel o rechazarlo. Si eso lo hizo, es porque el Eros venció al principio de muerte. Luego, quien llega a la raíz de su acción creativa, quien conoce el impulso de su Eros, ese ha atravesado el corazón del límite que es un corazón de luz y aquí habría que ir al comentario uh, bestial del gran vídeo de Duchamp porque Duchamp está diciendo lo mismo el erotismo del hombre contemporáneo está determinado por el espejo, quiere ver el cuadro y lo que hay detrás del cuadro pero el problema es que el erotismo siempre se ve burlado y diferido porque esta estructura de anverso y reverso hace que no sean simétrico. si consiguiéramos atravesar la estructura del cuadro en una especie de inframeán, una especie de cristal translúcido, podríamos contemplar por un segundo la naturaleza erótico-bondadosa, el origen de bien de lo existente. Esto a nadie se le escapa, que esto es la tesis de Eugenio Tría sobre el bien en Platón, del cual hay una parte en El artista y la ciudad, pero que nunca se publicó. ¿Sí? Luego, a lo que voy es... Trías bebe de la relectura que del viejo Platón oral no escrito está haciendo la escuela de Tübingen, entre otros Gadamer, eh, Gerhard Krüger y toda una línea de alemanes interesantísimos cuando él está en Bonn y son estos los que le enseñan que el principio de el bien está por encima del ser ¿Sí? claro, eso tenía una versión plotiniana y neoplatónica muy cutre que era de ascenso en el conocimiento pero de pronto quedaba en una posición mística, estática contemplando el bien pero claro, ya el viejo Platón en la república dijo, uy, este tío que contempla el bien tiene que volver abajo tiene que ayudar a lo otro a despertar ¿y cuál es el problema del que ha contemplado el bien? en la infancia ¿quién es aquel que ha conocido a su ángel? en la juventud que tiene que secularizarse que tiene que desangelarse, que tiene que bajar al mundo, que la vista se le distorsiona por segunda vez, dice Platón magistralmente en la República. No solo cuando pasa del mundo de la sombra al mundo de la verdad, sino que el que ha contemplado la verdad y tiene que bajar al mundo de la sombra, este queda más ofuscado que la primera vez de salir. Háganme caso, la primera filosofía de Trías responde a este esquema. Y la última es el retorno a casa. Y no hay más. Luego ya tenemos a Platón con Nietzsche, que creo que a Trias le hubiera gustado. Muchas gracias. Podemos preguntar, ¿no? Sí, hay cinco o diez minutos, lo que quieran, para cuestiones o aclaraciones, o lo que yo pueda orientarles, si es que puedo... ¿Eh? No, no, no me como a nadie Bueno, no, alguna vez me he comido a alguien Pero sido en un raptus Hola eh, Muchas gracias Yo quería Tengo una curiosidad ¿Ha mencionado el diálogo con los muertos En algún momento? No sé si se me ha escapado algo O va más allá de la sesión de hoy Pero tenía curiosidad si podía dar alguna pincelada De esa idea de trías y el diálogo con los muertos Que ha quedado como allí mencionada Gracias mm -hmm. Gracias. Eh, estar en, bueno, tiene muchos sitios, pero para sintetizar, esta sinfonía de los muertos, los vivos y los muertos, está en Lógica del Límite, segunda parte. Eh, y esto ya sería un punto muy extraño, pero vamos a intentarlo. No sé si lo vamos a intentar, pero eh, El diálogo con los muertos para Trias es doble. Uno, hermenéutica, pensar en compañía. ...diálogo con la obra que dejaron, con la herencia... ...hacerla fructificar, ¿sí? Eh, esto es el principio de variación, ¿sí? Que es el mecanismo vital. Yo vivo recreando. Luego, el diálogo del viviente siempre es con los muertos. Heidegger lo ocultó bajo el concepto de herencia... ...y sobre la idea de historia y Gadamer lo metió en la historia efectual... ...y la semiótica lo llevó al concepto de ópera aperta. O sea, Tría siempre dialoga con su contexto epocal, obviamente, ¿sí? Que es muy rico... Pero, digamos, estas son las tres líneas argumentativas. Otro tema, mucho más bestia, es cuando se introduce esta estructura tripartita, que no vamos a entrar aquí, con la idea de San Agustín sobre el triple estatuto del moribundo. ¿Sí? Ciudad de Dios. Mors, mortus es, moribundus. ¿Sí? Eh, el que tiene la capacidad de morir, nosotros. El que está en trance de morir, el muriente o moribundo. Y el mortus es, el que está muerto. Y Tria dice, si este sujeto triple es uno, y además cada uno de ellos tiene una relación con el tiempo que no hemos podido ver aquí, resulta que yo siempre soy aquel que nunca fui y el muerto que voy a ser. Y entonces hace un diálogo bestial. Todos estamos siempre acompañados de nuestro cadáver con el cual estamos dialogando perpetuamente. Entonces El diálogo con los muertos es conmigo muerto. Claro, esta conciencia es lo que nosotros llamamos conciencia del tiempo y conciencia de la historia. O sea, nosotros hacemos tiempo e historia porque estamos siempre hablando con nosotros en estatuto de muerto. Y esto no es una proyección. O sea, tener conciencia de la propia muerte es saber. ¿Sí? Claro, esto es la cultura barroca llevada a su paroxismo, pero yo creo que es muy real. Bueno, no, no, creo que sea, no es que creo que sea real, creo que es así. Creo que es así. El último punto ya no sería, es, no podemos entrar aquí. O sea, este concepto de eh, espacio-luz lo articula con el concepto de fenómeno originario de Goethe, de la metamorfosis de la planta ¿sí? y teoría de la naturaleza. Y claro, esto da para una cosa alucinante y es que nuestra experiencia del límite se recrea en cada singularidad cada singularidad está recreando esta topología cada una de ellos, cada uno de nosotros es un límite del mundo luego el fenómeno originario es singularizado personalmente siendo el uno y mismo y de aquí recrea esta teoría esto digo, a lo que nos llevaría es la idea de metamorfosis como capacidad de que eso que entendemos por muerte no sea la palabra final sino un inicio y eso tría, bueno es que léanse el hilo, la verdad Trías hace una descripción bestial de que, qué se ve en el vidrio de Duchamp que no han visto Octavio Paz ni todos los comentadores. Dice una, un detalle sin importancia, casi absurdo. Y es que qué se ve por el lado eh, anverso y qué se ve por el reverso. Y dice, se ve lo mismo de otra manera. Uno está difuminado como uno es cercano, dice, es el momento de la aurora y otro es crepuscular. Cuantas veces lo giremos la aurora se sustituye con el crepúsculo y el crepúsculo con la aurora, con lo cual está diciendo en realidad cuando estamos cercanos al origen pensamos auroralmente ¿Sí? cuando estamos en la vejez pensamos crepuscularmente y aquí va Eliot, cuatro cuartetos y si resultara que el pensamiento crepuscular necesariamente revierte en un pensamiento auroral entonces aquí el diálogo con los muertos en realidad sería el diálogo con los verdaderamente vivos que es lo que pensaba Trias Tria está convencido, estaba convencido, de que era mucho más interesante hablar con los muertos que con los contemporáneos. Lo era. Y eso, claro, a no ser sé si un necrófilo está bien, pero si uno cree que los muertos están vivos, entonces la cosa tiene sentido. Bueno, muy, muchas gracias a todos. Feliz semana. santa.